0: Padre, te doy gracias por este día tan hermoso que nos das oportunidad de seguir compartiendo de tu palabra para desintoxicar nuestras mentes, para sanarnos, Padre, de toda cosa contraria al conocimiento tuyo. Gracias porque tú me das siempre tu gracia, tu favor y me das el conocimiento para poder aprender y poder compartir de ese conocimiento que tú me das. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando del tema de la adicción sexual la vez pasada. Hablé de cómo salir de sus redes y hoy quiero tocar el tema ¿Cómo se forma una adicción sexual? ¿Cómo se forma una adicción sexual? En primer lugar, quiero decirte que uh, en la Biblia menciona de tres categorías de pecado. Nos habla de lo que es el pecado, nos habla de lo que es las rebeliones y nos habla también de lo que es las iniquidades. Déjame explicarte un poquito la diferencia de los tres. Las iniquidades es la raíz de todo pecado. La iniquidad es la raíz. Los pecados son como las ramas, son los frutos. Las rebeliones son... Pero la mera raíz de todo pecado es la iniquidad. También quiero que aprendamos juntos y compartirte que las iniquidades son la ley de la sangre. Las iniquidades vienen a través de la sangre, vienen a través de las maldiciones de generaciones. que Como dice la Biblia, que Dios visita las maldiciones de los padres hasta los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen por eso muchas veces nosotros como hijos de Dios queremos ser libres queremos servir a Dios pero todavía luchamos con ciertas cosas y muchas veces no tiene que ver con pecados que estamos luchando en el presente o cosas así sino tiene que ver con las iniquidades tiene que ver con las maldiciones que portamos como la genética de nuestros antepasados por ejemplo el alcohol. Yo he conocido personas que son alcohólicos, pero luego nos se dieron cuenta que sus padres fueron alcohólicos y su abuelo fue alcohólico y su, y su, bis y su, bis y su bisabuelo fue un alcohólico. Así los asesinatos, así las, las cosas sexuales. Todo esto viene a través de la concupiscencia. Por eso hoy quiero yo hablar de cómo se forma esta adicción. Bueno, la primera cosa que quiero que entendamos es que es secreta, es secretiva. O sea que se sale de los parámetros establecidos por la cultura. Se vive una vida doble. Eh, recordar que es secretividad, es algo subterráneo. Y, y saber bien que Satanás Medra vive en lo subterráneo. Por eso si su conducta sexual es secreta, eh, usted está allí. También es vacía. O sea que prefiere relacionarse con las pasiones y no con su cónyuge. Prefieres relacionarte con pasiones y no con tu esposo o tu esposa. O sea que eh, eh, esas, es vacía esa, esa pasión. O sea que la prioridad la tienen las pasiones y no las personas. Ojo con eso. La prioridad son las pasiones y no las personas. Por eso muchos ya casados hasta utilizan a su cónyuge como un objeto pasional más que como una persona también si tu conducta es abusiva número uno si es secretiva número dos si es vacía y número tres si es abusiva o sea que no no te elevas ni a ti ni a las personas sino los desagradas no los des, no los elevas lo des desagradas te aprovechas de los demás y se envilece uno mismo, por eso es abusiva y también es inestable, o sea que se rechaza las dificultades emocionales y se busca una solución sentimental rápida y se utilizan las pasiones como consuelo para aliviar di las dificultades, o sea que esta adicción es anestesiante del dolor emocional y también es imperiosa, o sea, no puedes vivir sin ella o sea que existe la convicción de que lo más importante en tu vida es el placer sexual las vuelvo a repetir, ¿cómo se forma la adicción? si su conducta sexual es secreta número dos, si es vacía número tres, si es abusiva número cuatro, si es inestable y cinco, si es imperiosa y recuerda lo que dice segunda de Pedro 2.19 porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Por ejemplo, del pecado causa esclavitud en la vida de uno. Bueno, también la espiral descendiente que lleva a la adicción sexual. Usted no sé si recuerda la doble personalidad que usan mucho en los, en los alcohólicos anónimos y en algunas otras consejerías lo que le llaman al doctor que, Jekyll y el doctor Hyde. O sea que se parece al mundo real o imaginario en que vive un adicto sexual. Por ejemplo, la curiosidad del doctor Jekyll lo llevó a experimentar en sí misma una droga que alteraba la personalidad. Y aterrado, observó que su otro yo, el señor Hyde o el escondido, progresivamente dominaba su cuerpo. Cuando quiso terminar con esa peligrosa relación, por miedo a ser descubierto, sus ideas comenzaron a desviarse hasta el extremo de perder el contacto con la realidad. Y saben cuál fue el final? Bueno, al final, por el bien de la sociedad, resultó que la única solución para que el doctor eh, Jekyll, para el doctor Jekyll, era matar al Hyde, o sea, a sí mismo. Y la espiral comienza así. Número uno. Curiosidad. Porque es la tentación aparentemente inofensiva de ver materiales sexuales por curiosidad. Pero acuerde lo que dice Santiago 1.14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Después es la adicción, o sea, es un deseo mental que vuelve una y otra vez. Cuando una persona experimenta pues, el impulso descontrolado, la glándula adrenal que tenemos en el cerebro descarga un torrente sanguíneo, una hormona llamada epinefrina, la cual fija los recuerdos emocionales pasados en el cerebro y esos recuerdos siguen aflorando aunque la persona desee olvidarlos. Así tan fuerte es la adicción sexual. Por eso estamos viendo este tema y recuerde aquí en Galatas 6 7 dice no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también va a cosechar. Bueno vuelvo a repetir la curiosidad después la adicción estoy hablando sobre la espiral des descendente que va hacia abajo curiosidad adicción y número 3. Aquí ya tenemos a la masturbación compulsiva que el, la persona practica para satisfacer su deseo sexual por medio de un desahogo autoprovocado. O es una fantasía o es un, una autogratificación que usa la persona. Y dice Corintios 6, 12, Primera de Corintios Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré de dominar de ninguna, de ninguna, de ninguna, escuche bien, por eso estoy hablando la espiral descendente, pero estoy hablando de, de lo que es la respuesta que nos da la Biblia a esta espiral, después viene la intensificación, o sea es, surge ese deseo descontrolado de experimentar estímulos sexuales cada vez más fuertes y más explícitos y para eso nos da la respuesta a Efesios 4.19 dice los cuales después que perdieron toda la sensibilidad porque aquí se pierde ya la sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza por eso ya viene la intensificación pero aquí está dice eh, pierdes la insensibilidad se entregas a la lascivia y cometes con avidez toda clase de impureza y después de eso viene la mente cauterizada lo que le llamamos la cauterización de la mente lo que antes considerabas pecaminoso ya llega a ser aceptable y aún estimulante pero dice Jeremías 6.15 ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan y cuando los castigue caerán, dice Jehová, Jeremías 6.15. Y luego viene la imitación, o sea que es el impulso de experimentar lo que has visto o se ha visto o se ha imaginado por la experiencia visual, ya, porque la experiencia visual pues, ya, no, ya no satisface. Pero Gálatas 5.19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Gálatas 5.19. Y por último, en esta espiral descendente que lleva la adicción, vuelvo a repetirlas, primero vimos la curiosidad, segundo vimos la adicción tercero vimos la masturbación compulsiva, como cuarto vimos la intensificación, quinto vimos la cauterización, sexto vimos la imitación y el último, el séptimo, es el remordimiento. Es el disgusto que experimenta la persona in intenso contra sí mismo por el comportamiento compulsivo se pierde la esperanza de cambiar algún día. Pero dice Romanos 7.15 porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y aquí hay que hacer una pregunta, ¿existen adicciones imposibles de vencer? Pues déjame te doy la respuesta, no. Yo creo con mucha convicción, con mucha certeza que los adictos pueden ser rescatados de cualquier adicción. ¿Sabes qué dice Romanos 7, 19? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Y Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que no podemos resistir, sino que también juntamente nos dará la salida con la tentación para que podáisla soportarla. Primera de Corintios 10:13, bueno, y vamos aquí cerrando con etapas de la adicción sexual las etapas bueno usted recuerda a este personaje llamado ted bundy bueno ted bundy nació en un hogar aparentemente normal no sufrió abuso físico ni abuso sexual pero sus víctimas sí e incluso las mutilaba finalmente ted bundy confesó que había asesinado a 23 mujeres la pregunta aquí es, ¿cómo pudo degenerarse tanto? ¿Cómo pasó de ser inocente niño, explorador, a un condenado a muerte? Y un día antes de su ejecución, Ted Bundy dijo, he conocido muchos hombres que cometieron actos violentos como yo. Sin excepción, todos eran adictos a la pornografía. Así como la pornografía es progresiva, si no se pone un alto a la adicción sexual evolucionará hasta provocar el comportamiento cada vez más peligroso y más desenfrenado y lo que una vez provocó estímulo sexual se hace ineficaz ¿por qué? porque se requieren más actos cada vez más violentos para crear la misma excitación sensual en otras palabras se hacen adictos a ese rush adrenalínico que es adictivo, que ya vimos al principio, pero que también nos lleva al pecado. Esas son las etapas de la adicción sexual. Y en las etapas de la adicción sexual, por ejemplo, en la primera etapa, vamos a ver las actividades pornografía, masturbación, promiscuidad, homosexualidad, prostitución, transvestismo fetichismo y conversaciones sexuales por teléfono veamos la segunda etapa las actividades llamadas obscenas a otros espiar a otros sin que ellos lo sepan estos les llaman los los bolleristas los exhibicionistas también y el acoso sexual Ah, pero vamos a la tercera etapa tercera etapa las actividades abuso sexual de, de niños menores pedofilia incesto, violación, sexo, sedomasoquista, etcétera, etcétera. Esas son las tres etapas de la adicción sexual. ¿Cuáles son las consecuencias de la primera etapa? Bueno, es poco riesgo, se realizan conductas ilegales, amenazas ocasionales de perder el empleo y se considera que no hay víctimas. Y en la segunda etapa, bueno, el riesgo es moderado, Siempre ilegal, posible pérdida de tu trabajo y siempre involucra a víctimas. Y ya la tercera etapa, las consecuencias es alto riesgo, siempre ilegal, pérdida muy probable del trabajo y siempre involucra a sus víctimas. Así es que no se deje engañar. Las actividades consideradas inofensivas por la escala de valores del mundo pueden ser mortales para tu cuerpo, para tu alma y también para tu espíritu. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Corintios 3.18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Primera de Corintios 3, 18. Aquí hay que hacer una pregunta, ¿cuándo se convierte en codicia el deseo sexual normal? Bueno, la respuesta es esta, tenemos que evaluar lo que es y no es normal, la atracción hacia una persona es normal, pero sexualizar a la persona no lo es normal. O sea que la guerra comienza en la mente, donde surgen los pensamientos que fácilmente se convierten en deseos lujuriosos. Yo recuerdo a Billy Graham que dijo una vez, tú no puedes evitar que un pájaro se pare sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que te haga un nido y también que pues ponga huevos y críe demonio. Por eso dice Mateo 5.28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para sexualizarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí les advierto de algo que aprendí en consejería, que el sexo mental es más poderoso ...que el sexo físico, ojo, el sexo mental es más poderoso que el sexo físico, bueno, veamos el ciclo, el ciclo que sigue la adicción sexual, por ejemplo, el escenario, nadie vive con más vergüenza, con más aislamiento y miedo al rechazo que el adicto sexual, vive con mucha vergüenza, mucho aislamiento y mucho miedo, se siente incapaz de controlar su inclinación... Y cada vez que cae en la tentación sexual, las garras del pecado atrapan su corazón con más fuerza. Y entonces piensa que la única forma de satisfacer su necesidad de amor es a través de estimulación sexual. Su mente y su cuerpo están atados a esa pasión sexual. Pero Romanos 7:19 y 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero... Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Veamos el escenario. Primero, sentimientos de inferioridad. Por ejemplo, esos sentimientos dice, no puedo controlar mis deseos sexuales. Soy un fracasado. No soy bueno. Y después viene el aislamiento. No puedo confiar en la gente. Y se sienten o piensan que si supieran lo que hago, les daría asco. Si supieran lo que soy, me rechazarían. Me ¡Ay, qué asco les daría yo! ¡Ay, qué sucio estoy! Por eso se aíslan. Y en tercero, el, el escenario es las suposiciones equivocadas. El sexo es mi necesidad más perentoria, o el sexo es la solución a mi necesidad de ser amado, o el sexo consuela mi sufrimiento. Eso es el escenario. Entonces, la progresión de la adicción sexual, dice la Biblia en Santiago 1.5, dice entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Terminemos nada más con la progresión sexual y después para la próxima les doy la solución. Número uno, la fijación sexual. ¿Qué es eso? Bueno, es un estado de trance erótico en que obsesionarse por el sexo se convierte en la cura para el tormento emocional del adicto. Fíjese bien, el problema es tormento emocional. Y es un trance erótico en obsesionarse por el sexo que se convierte en su cura para ese tormento emocional del adicto. Por eso se llama fijación sexual Y luego viene la compulsión sexual, estoy hablando de la progresión de la adicción sexual, ya viene la compulsión sexual, aquí ya practican las rutinas compulsivas, por ejemplo en consejería le llamamos los rituales, semejante a rituales que elevan la emoción y intensifican la excitación sexual y aquí pues el, 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 la persona incluye buscar prostitutas, pornografía y acoso sexual y luego viene la gratificación sexual en tercer lugar y aquí es ya la pérdida total del dominio propio que el adicto realiza en el acto sexual pérdida total de dominio propio y en último lugar viene el remordimiento Inmediatamente después de haberse intoxicado con una experiencia sexual, el adicto siente vergüenza, siente culpa, condenación y desesperación. En esa condición de confusión y enojo consigo mismo, busca alivio. ¿Y qué creen que pasa? Repite el ciclo sexual porque trata de escapar volviendo a la fijación sexual. Pero, ¿qué dice Gálatas 5, 6, 8? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, Mas el que siembra para el espíritu, el espíritu segará vida eterna. ¿Y cuál es la solución? Después ya puedo hablar más de las causas. Bueno, la solución es lo que más afecta a los adultos, a los, perdón, a los adictos sexuales, ¿saben qué es? Ojo lo digo como consejero y con experiencia de ayudar a muchas personas, lo que más afecta a los adictos sexuales, escúcheme bien porque a lo mejor uno de sus hijos ya anda en, en este mundo de secretividad, lo que más les afecta es el rechazo. Sí, infortunadamente esta es la primera reacción que reciben cuando son descubiertos los adictos que viven emocionalmente aislados por temor a ser descubiertos. Ellos necesitan relacionarse con otra persona, compartir su problema de corazón a corazón y tener un compromiso de amistad y confianza verdadera. Puesto que los adictos sexuales están obsesionados por las pasiones eróticas, la única forma de que escapen es relacionándose con personas con pasivas que quieran ayudarles repito la única manera forma de que escapen los adictos sexuales es relacionándose con personas compasivas que quieren ayudarles, ayudarles. no religiosas compasivas un buen lugar para empezar a salir de sus cloacas secretas es reuniéndose con un grupo de apoyo, de compañeros que sufren las mismas luchas y también debe haber alguien que los supervise, alguien que les pida cuentas, que sean vulnerables. Necesitan personas que de verdad, escúcheme bien, oyen el pecado, pero amen al pecador. Por eso Proverbios 18, 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por enseñarnos y abrirnos nuestros ojos a lo que es la adicción sexual. Gracias por la cura. Gracias por la libertad. Gracias por el poder de la sangre de Cristo que puede limpiarnos de las maldiciones generacionales, hasta la tercera y cuarta, que viene a través de la ley de la sangre, Señor yo te pido, que rompas, toda iniquidad, de nuestras vidas, Señor tú en la cruz del calvario, clavaste, el pecado, de la adicción sexual, porque tú moriste, Señor desnudo en la cruz, sufriste nuestra vergüenza, nuestro dolor, nuestro rechazo, nuestra, Señor, falta de aceptación y nos llenaste con tu amor incondicional. Te pido que, Señor, llegues profundo a la mente y que desintoxiques la mente de todos los que me están escuchando, que están luchando en las garras secretivas de la adicción sexual. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido, Señor, que nos des y que les des a todos la libertad, en el nombre de Jesús, danos compasión, y ayúdanos a verlos como tú los ves, como dice tu palabra, que tú eres el único que juzgas, no nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén.